0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast über Nachbarschaft. Nachbarn haben wir ja eigentlich alle, es sei denn, man wohnt ganz einsam irgendwo auf dem Land. Und wir wollen in diesem Podcast mal ausleuchten, welche Formen von geglückter Nachbarschaft es eigentlich so gibt. Vom gemeinsamen Kochen, über die App, die mich in den Swimmingpool des Nachbarn lässt, bis hin zu einer ganz besonderen Form des genossenschaftlichen Wohnens mit Supermarkt, in dem man die Produkte der Nachbarschaft erwerben kann.
2: Ein Nachbar ist eine Person, die in unmittelbarer Nähe wohnt.
0: Policy of the good neighbor. Was ist für Sie so besonders an deutscher Nachbarschaft? Vertrauen, Offenheit, Freundschaft. Janet benutzt Swimply schon fast ein Jahr, wohnt direkt nebenan, sie hat aber keinen eigenen Pool. Hey,
3: good Kochen ist mein Hobby. Homil habe ich kennengelernt im März und seitdem koche ich für meine Freunde, Bekannte, Kunden.
2: They
1: die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten. Heute zur lieben Nachbarschaft, denn um Streit soll es hier gar nicht gehen, eher um Potenziale, die häufig gar nicht ausgeschöpft werden, wenn es um nachbarschaftliche Beziehungen geht. Das klappt natürlich nicht mit jedem x-beliebigen Nachbarn und Nachbarn sucht man sich in der Regel ja auch nicht aus. Wir schauen zunächst mal, was unser Verhältnis zu den Nachbarn eigentlich prägt.
2: Wie ist denn so
0: Ihr Verhältnis zu Ihren Nachbarn? Gut, man sieht sich öfters in der Woche. Im Vorbeigehen sagt man Hallo, wie geht's?
4: Von Nachbarn gibt es vielerlei Geschichten.
0: Also sie sind bisher nur positiv in Erscheinung getreten.
5: Ähm, mein Verhältnis zu den Nachbarn ist sehr gut, wir verstehen uns sehr gut, wir machen immer oft was zusammen.
0: Wenn irgendwie ein Problem ist, dann hilft man. Man hilft sich, also so, wenn die mal in Urlaub fahren, werden die Blumen gegossen oder ähnliches. Wenn mal ein Fahrrad kaputt ist oder so, dann macht man das auch gemeinsam wieder fertig.
2: Wir haben zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe, wo dann gefragt wird, hat jemand Mehl, hat jemand Eier oder ist mal ein Parkplatz in der Tiefgarage frei.
0: Kleine Nachbarschaftsdienste gehören schon dazu auf jeden Fall.
2: Nachbarn sind
6: was anderes. Als nur Leute
0: nebenan. Das Verhältnis zu meinen Nachbarn ist eigentlich an sich ganz gut. Ja, das Problem ist, ich weiß, wer meine Nachbarn sind. Manchmal ziemlich anonym. Aber ich weiß, glaube ich, nicht mehr sicher, wie sie mit Nachnamen heißen. Aber mit dem Großteil aus meinem Haus komme ich ziemlich gut klar. Ich habe immer mal überlegt, Kontakt aufzunehmen, aber ja, das ist letztlich wie mit Müll runterbringen. Man sagt immer, heute mache ich es, aber dann macht man es doch nicht. Ja. <lacht> Ich bin gerade neu in ein Haus eingezogen. Mein Verhältnis zu meinen Nachbarn ist äh, reserviert. Ich habe festgestellt, dass das Thema Nachbarschaft für meine Nachbarn teilweise nur sehr einen geringen Stellenwert hat. Also wir sehen uns, wir grüßen uns, aber wir haben nicht wirklich viel mit denen zu tun. Dieses Geben und Nehmen, das Verhältnis, so wie ich es als Kind kannte in den 70er Jahren, das gibt es eigentlich jetzt gar nicht mehr. Was vielleicht aber auch städtetypisch ist.
2: Schade, finde ich. Also ich komme vom Dorf und da ist das alles ein bisschen enger und familiärer.
0: Das sieht ja auf dem Dorf meistens anders aus.
2: Da nimmt man auch gegenseitig die Pakete an und quatscht mal ein bisschen. Das finde ich schöner. Hier gibt's kein Club, nur eine Bar. Als wenn das so in der Stadt so ein bisschen fremd ist. Ich
1: will nicht in die Großstadt.
0: Unser Stadtteil ist total gentrifiziert worden und die Nachbarn sind jetzt nicht mehr so wie vor 15 Jahren. Da gab es viele Punks, andere, sag ich mal, queere Leute oder irgendwie Leute aus der Szene. Und jetzt sind so Yuppies in Anführungsstrichen da. 25-Jährige, 30-Jährige, die sich Häuser für 600.000 kaufen, fette Autos und irgendwie ist das nicht so unser Style oder mein Style. Das Verhältnis
2: zu unseren Nachbarn ist, also wir sind ein Zehn-Parteien-Haus mit neun gut, mit einem nicht so gut. Das ist so ein Rentnerehepaar, die so ein bisschen, sagen wir so, eingefahren sind. Die mögen Hunde nicht, die mögen Veränderung nicht. Die sind in Rente und stehen immer so hinterm Vorhang und gucken, dass man den Müll richtig trennt. Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein so kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn? Also in Stuttgart sagt man dazu, das sind so richtig schwäbische Bruttler. Die, äh, <lacht> die kommen eigentlich aus Kroatien, aber sie haben sich sehr gut integriert, was das betrifft. Wir wohnen sehr eng zusammen und ist halt manches bisschen schwierig.
3: Ja, da gab es eigentlich mehr Verdächtigungen. Also wir wollten drüber reden, aber da gibt es keine Bereitschaft von der anderen Seite. Und von daher warten wir ab.
7: Sehr gemischt, es gibt solche und solche, ganz freundliche und ganz böse. Jedes Geräusch, jede Bewegung, alles zu so viel und
0: alles unschön. Na ja, die Nachbarn, die haben eine große Familie. Dann, wenn sie kommen, dann ist immer äh, mächtig viel Party. Aber na gut, da werden die Hörgeräte abgeschaltet, dann kriegt man es nicht so mit. Ne?
7: Das ärgert sie am meisten.
1: Nachbarn sind was anderes als nur Leute nebenan, genau. Niko Nowak hat diese Nachbarschaftsgeschichten zusammengestellt. Und das Klischee von der anonymen Großstadt, das scheint sich zu bestätigen, dass Nachbarschaften zerfallen oder nie gewachsen sind oder man selbst einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Gleich geht es ums nachbarschaftliche Kochen. Alleine, mit Partner oder in der Kleinfamilie. Aber wo man als Nachbarn doch schon so nah beieinander wohnt, könnte man sich ja auch mal überlegen, einfach zusammen zu kochen. Schließlich ist es geselliger. Die Arbeit wird verteilt und vielleicht entdeckt man ja sogar neue Gerichte. Dieses Potenzial wird momentan allerdings noch nicht so richtig ausgeschöpft, findet Katja Bigalke. Sie hat sich mal umgeschaut, wie man das gemeinsame Kochen in der Nachbarschaft fördern könnte. Hallo Katja. Hallo. Bei welchen Ideen bist du gelandet?
6: Ja, ich habe mir zuerst mal dieses Startup home meal angeguckt. Das ist mitten in der Corona-Krise entstanden und folgt so im Prinzip einem ähnlichen Gedanken wie Airbnb. Also warum nicht das, was in so einem Privathaushalt eh schon vorhanden ist, auch anderen Interessierten anbieten. Nun handelt es sich jetzt nicht um Zimmer oder Wohnungen, die da angeboten werden, sondern um ja im Grunde genommen die eigenen Kochkünste und das Angebot, andere an denen teilhaben zu lassen. Und wie geht es dann? Naja, also alle, die gerne und gut kochen, und auch Zeit dafür haben, die können online über diese App so ein eigenes Menü anbieten, die Anbieter wählen dann einen Preis für die Gerichte aus, die sie da anbieten. Und jede, die das interessiert, kann das dann vorbestellen und dann bei der Köchin oder dem Koch zu Hause abholen. Abholen, weil es eben noch keinen Lieferservice gibt und sich das Angebot so tatsächlich an Leute in der Umgebung, in der Ecke richtet, also an Nachbarn. Das machen tatsächlich irgendwelche Leute? Ja, also nicht so viele, aber schon mehr, als ich gedacht hätte. In Berlin sind das im Moment so um die 60 Köche und Köchin, die da ihre Sachen anbieten und es werden über die App so im Schnitt auch schon so 1000 Gerichte im Monat bestellt. Dazu muss man aber auch sagen, das Ganze, das gibt es noch nicht so lange, erst seit Anfang des Jahres, das ist also noch ziemlich jung. Aber trotzdem, ich habe mich genauso wie du gefragt, wen denn sowas interessieren könnte und habe deswegen mal so eine Home Meal köchin besucht. Anvita Prabhu heißt die.
3: Ich bin Dozentin von Beruf, also Dozentin für Germanistik. Ich bin wohnhaft in Berlin seit 19 Jahren und ursprünglich aus Indien. Und Kochen ist äh, mein Hobby, sehr leidenschaftlich. Und das mache ich seit vielen Jahren. Aber Homil habe ich ähm, kennengelernt im März äh, dieses Jahr. Und seitdem koche ich für meine Freunde, Bekannte, Kunden. Und äh, das macht mir riesen Spaß dabei.
6: Also Anbieter Prabhu, die kocht indisches Essen und sie sagt, Richtiges indisches Essen bekommt man eben in Berlin nicht in den Restaurants und diese Lücke wird sie füllen.
3: Ich koche Gerichte, die hier nicht bekannt sind, also sprich äh, Sachen, die aus dem großen Subkontinent hier noch nicht gereist sind, die in Restaurants nicht vorhanden sind. Um, authentisch, aber auch ganz einfaches, hausgemachtes indisches Essen. Sie haben ja schon und was vorbereitet, ne? Hier, das ist hier so ein Reisgericht. Das hat eine spezielle Gewürzmischung, die ich selbst zu Hause zubereitet habe mit Gemüse.
1: Ich bin sofort angefixt.
3: Ja, also das roch auch in der Tat wirklich total lecker nach
6: diesen tollen indischen Gewürzen, die es da gibt. Und ja, dieses Hausgemachte, das ist letztendlich auch das, was die Kunden an Home Meal wohl schätzen. Zumindest hat mir das der Kunde gesagt, der dann bei Anvita Prabhu in der Küche auftauchte. Es vermische es von meinem Zuhause, äh, Indien. Und ich finde, es nisst
7: in der Restaurant so in gleicher Geschmack.
6: Ja, das Reisgericht, das war nämlich für ihn bestimmt, also ein Gericht, das wohl in Nordindien oft serviert wird und dass er in dieser Form in Berlin noch nie gefunden hat. Und der Mann, der arbeitet in der Gegend und hat das dann mitgenommen als Mittagessen. Das heißt also, da kommen die Leute vorbei
1: und bekommen eine Portion aus so einem vermutlich riesigen Topf? Nee, eben, da
6: steht gar kein riesiger großer Topf auf dem Herd. Anvita, die kocht offenbar wirklich jedes Gericht für jede Bestellung wow. separat. Wow. Genau, das ist also. Nicht so effizient. customized. Ja, und während dieses Gericht da vor sich hin brutzelte, hat sie auch nebenbei schon Linsen eingeweicht und so einen Salat geschnippelt für das nächste Gericht, das Kunden für den Abend bestellt hatten. Sie muss im Übrigen auch das ganze Essen trennen, das sie für die Kunden und für ihre eigene Familie kocht. Da gibt es also separate Schränke in der Wohnung für alle Zutaten. Und sie muss auch so ein Lebensmittelhygienekurs mhm. besuchen und ein Gewerbe anmelden, um bei Home Meal überhaupt mitmachen zu können. Ja, dann ist die doch eigentlich so eine Art. Privatköchin. Ja, sie macht das tatsächlich gewerblich, aber als Nebentätigkeit neben ihrer Arbeit als Germanistikdozentin, also ein Nebenjob, den sie aber gut von zu Hause aus machen kann und den sie auch wirklich total gerne macht. Das ist quasi ihr Hobby als Beruf.
1: Jetzt reden wir ja heute über Nachbarschaft, ne? Rennen die Nachbarn ihr die Türe ein, weil wahrscheinlich würde ich jetzt, sage ich mal, aus Kreuzberg nicht nach Pankow fahren, um dort eine Portion Essen zu holen.
6: Nee, würdest du nicht. Aber ähm, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass da jetzt die ganze Nachbarschaft Schlange steht. Also ihre Kunden sind eher Freunde und Bekannte, ist so mein Eindruck. Oder eben Leute, die genau speziell dieses Essen suchen. Es gibt auch nicht so viel Kontakt dann am Ende mit der Anbieter Prabhu. Die Leute kommen vorbei, holen das Essen ab und sind sofort wieder weg. Also um Nachbarn zusammenzubringen, ist vielleicht Home
1: Meal dann nicht so die genau richtige Wahl.
6: Ja, ich würde sagen, das bringt nur begrenzt etwas. Also bei mir direkt um die Ecke, habe ich auch mal geguckt, gibt es eine Köchin aus Istanbul, die hat, Ziemlich leckere Gerichte, also so sehen die zumindest aus. Und dann gibt es noch so einen Koch, der eher so mit Knödeln, Schweinsbraten und Schwammern experimentiert. Ich habe schon gerne deren Geschichten gelesen, mhm. also warum sie das machen. Da gibt es immer so eine ich. kleine Selbstbeschreibung, mhm. warum sie bei Home Meal dabei sind. Und ich dachte auch, ja, die besuche ich irgendwann mal und hole mir mal was zu essen. Ich finde das schon eine nette Idee. Aber es gibt natürlich auch andere Initiativen, die viel gezielter versuchen, tatsächlich über das Essen dann wirklich auch Nachbarn so zusammenzubringen. Nachbarschaftstische zum Beispiel, das will zum Beispiel die Gemeinde Hüttner Berge im Norden von Schleswig-Holstein einführen. Das machen die zusammen mit so Seniorenorganisationen. In dem Landkreis, da leben wohl ziemlich viele ältere Menschen, die sitzen eben oft alleine in ihren Häusern, bekommen ihr Essen auf Rädern, wenn überhaupt und essen dann ganz alleine vor sich hin. Und die Idee ist jetzt, dass man eben Nachbarn findet, die vielleicht Lust haben, mal für mehrere zu kochen und zu sogenannten Nachbarschaftstischen einladen ein bis zweimal im Monat vielleicht. Und das soll nächstes Frühjahr starten. Und Laura Kremeike, die kümmert sich beim Amt Hüttnerberge um die Vorbereitung des Ganzen.
4: Ja, wie der Name das eigentlich schon sagt, ist ein Nachbarschaftstisch, der entsteht dann, wenn Nachbarn gemeinsam essen. Das kann sein, dass alle zusammen gekocht haben oder dass ein Gastgeber für alle anderen gekocht haben. Und unsere Nachbarschaftstische machen sich diesen sehr positiven Effekt, den das Ganze hat zu zunutze, nämlich wenn man gemeinsam kocht oder eingeladen wird, dann ist die Mahlzeit oft ein bisschen gesünder, als wenn man alleine ist. Außerdem ähm, bietet ja so ein Mittagstisch, ein, ein gemeinsamer Tisch, ganz viel menschliche Wärme. Und darauf sind ganz besonders Senioren angewiesen, ja, denn gerade wenn vielleicht ein Partner gestorben ist oder wenn schon körperliche Schwierigkeiten da sind, dann klappt das mit der gesunden Ernährung und manchmal auch mit dem Sozialleben nicht mehr ganz so gut. Und da können Senioren eben sehr von so einem gemeinsamen Essen profitieren.
1: Ja, und wer organisiert das jetzt? Ist es das Amt?
4: Ja, also
6: das Amt organisiert den Austausch. Aber die Leute sollen das am Ende schon selber machen. Also das Amt macht wirklich nur diese Arbeit des Vernetzens. Und dieses selbstständige Miteinander, das wird dann als Folge schon erwartet. Und das soll dann nicht so sein, am Ende, dass einer immer kocht, den Tisch deckt und abdeckt und spült und alles macht und die anderen einfach zu Besuch kommen. Sondern idealerweise tragen dann natürlich irgendwie alle irgendwie dazu bei. Und wenn das eben nur so ein kleiner Geldbetrag ist, den im Übrigen dann auch wirklich alle zu bezahlen haben, die sich an einen Nachbarschaftstisch setzen wollen. Zum Kochen, sagt Laura Kremeike, haben sich aber wohl schon eine ganze Menge Menschen gemeldet. Und deren Motivation ist dann doch ziemlich klar eine andere als zum Beispiel bei Home Meal.
4: Das ist tatsächlich die soziale Verantwortung, die man darin sieht oder sehen sollte, sich auch um die hochaltrigen Menschen in unserer Gesellschaft zu kümmern. Also dieses Angebot, das man dann schafft als Ehrenamtlicher, als engagierter Mensch, ähm, da ist das, das, was man davon hat, das ist diese soziale Verantwortung, die man übernimmt. Und ja, für ältere Menschen aus der Umgebung da zu sein. Das ist ein rein, rein altruistischer Wert, den man daraus zieht.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Es gibt ja auch Leute, die ältere Menschen in der Nachbarschaft aus diesem Grund regelmäßig besuchen, also so eine Art Patenschaft übernehmen. Da geht es dann allerdings weniger ums Kochen.
6: Das stimmt. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das mit dem Kochen irgendwie eine gute Idee ist. Und ich finde im Grunde genommen natürlich dieses ehrenamtliche Engagement auch total wichtig, auch für so eine Nachbarschaft, aber irgendwie sehe ich zum Beispiel für mich selbst gar nicht, wie ich das unterbringen soll in meinem Alltag. Ich bin eben auch schon oft davon überfordert, überhaupt für meine Kinder irgendwie regelmäßig ein ordentliches Essen zu kochen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir natürlich schon, wenn man das jetzt von vornherein als so einen Austausch begreift und wirklich regelmäßig füreinander kocht als Nachbarn, dann könnte das ja auch so einen Druck aus einer ganzen Menge Dinge irgendwie rausnehmen und einen wirklich auch einander äh, näher bringen. Und ich dachte, da mache ich jetzt mal einen Anfang.
1: Okay, das heißt, du Du hast für deine Nachbarn jetzt gekocht, ja?
6: Genau. Also ja, so einfach war das jetzt nicht. Das waren jetzt nicht meine direkten Nachbarn im Haus, weil ich die gar nicht so gut kenne. Wir haben zwar so ein freundliches, aber doch sehr distanziertes Verhältnis da zueinander, ja würde ich sagen. Los. Da geht es schon los. Ja, und ehrlich gesagt war dann auch so diese Vorstellung, dass ich da jetzt tatsächlich eine Stunde in der Küche stehe und koche und dann irgendwie einen Nachbarn, irgendeinen Nachbarn bei mir sitzen habe, womöglich ziemlich lange, mit dem ich aber irgendwie gar nicht viel zu bereden habe. Das fand ich so ein bisschen anstrengend als Idee und ich habe es mir ein bisschen leichter gemacht und dann Fee eingeladen. Das ist die Mutter von der besten Freundin meiner Tochter, die wohnt auch bei mir um die Ecke, ist also quasi eine Nachbarin und immer, wenn wir uns sehen auf der Straße, sagen wir sowieso schon seit Ewigkeiten, lass uns doch mal was trinken. Ja, und ich dachte, das probierst du jetzt mal mit dir aus, mit dem Essen. Okay, und was hast du gekocht? Ich habe eine Linsensuppe gemacht, die eigentlich immer alle, alle mögen und äh, bei der es jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied macht, ob ich das jetzt irgendwie für drei oder für sechs Leute koche. Und naja, dann kam Fee zum ersten Mal, seit wir uns kennen, auch schon drei Jahre, muss man sagen, zum Essen vorbei mit ihrem Sohn und der Tochter. Hey Fee, hey. <lacht> Hi, <I'm late. lacht> Nein. kein Problem. Ja, und das war echt nett, der Abend. Also es hat total Spaß gemacht. Alle haben wahnsinnig reingehauen. Das war echt irgendwie beeindruckend. Und mehrfach nachgenommen von der Suppe. Und das war auch wirklich schön, mal Zeit zu haben und zusammen zu sitzen und so zu quatschen. Wir haben dann auch tatsächlich ein bisschen darüber geredet, warum man das eigentlich nicht öfter macht, beziehungsweise nicht mehr macht. Weil Fee meinte, früher wäre das in ihrem Haus schon so gewesen. Im Hof
5: hinten früher bei uns haben wir ganz oft äh, miteinander zusammengesessen und, und dann einfach so spontan auch Essen miteinander gemacht. Oder wir hatten auch einen Tag im Jahr, wo wir das richtig organisiert gemacht haben. Ja, voll schön.
6: Ja, und dann hat das eben irgendwann aufgehört, sagt sie.
5: Wenn wir jetzt so darüber sprechen, ne, was mir daran auffällt, ist schon, dass die Nachbarschaft echt nicht mehr so funktioniert wie früher. Ne? Wenn du jetzt sagst, so hier bei mir im Haus zum Beispiel, das waren alles Studienkollegen, ne? dann sind die so nach und nach weggezogen, sind gekommen, haben Kinder bekommen, dann hat man früher, als die Kinder klein waren, sich eben so miteinander organisiert. Also ich kenne die Leute aus dem Haus auch richtig gut. Aber ähm, die Leute sind zu gestresst, also jeder hat immer keine Zeit.
1: Okay, die Zeit scheint dagegen zu sprechen, aber auch, dass es nicht mehr so eine Form von Nachbarschaft gibt wie früher.
5: Ja,
6: so kann man das wohl zusammenfassen, aber so ganz stimmt das dann auch nicht, wenn man tatsächlich mal wirklich drüber nachdenkt, meinte auch Fee, weil bei uns im Kiez zum Beispiel, da gibt es durchaus noch so eine nachbarschaftliche, auch alternative Struktur. Wir sind da eben nur beide, mhm. Fee und ich, nicht besonders engagiert. Es gab aber zum Beispiel letztens so einen Aufruf von einem Haus direkt in meiner Nachbarschaft, das sollte an einen Investor verkauft werden und da haben dann wirklich auch alle Nachbarn so sich total solidarisch gezeigt, Transparente aufgehängt und so, also da
5: gibt es schon noch so eine Solidarität. Wo ich auch dachte, ja, jetzt sieht man die Leute auch noch mal irgendwie. Die, die, ja, die, die sind
6: ja auch noch alle da. Ja,
5: aber sind irgendwie also. in, diesen, ja, in diesen Überforderungsstrukturen auch ein bisschen total ja. verschwunden. Ne? Ja. Also äh, Und das sollte man vielleicht echt zum Anlass nehmen, zu sagen, man macht so ein weiß nicht so ein Nachbarschaftsevent irgendwie wirklich noch mal. Ne? Also jetzt, wo wir drüber reden. <lacht> ne?
1: Okay, ihr habt einen guten Vorsatz. Aus diesem gemeinsamen Essen mit rausgenommen. Auf
5: jeden Fall.
6: Ein guter Vorsatz das war schon mal ist da. Gut. <lacht> genau, wir müssen mal gucken, was daraus wird. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich einfach, das erstmal öfter mal zu machen, einfach einzuladen, auch wenn es erstmal Mühe macht oder scheint, als sei das große Mühe. Aber irgendwann kommt natürlich immer auch eine Gegeneinladung und vielleicht verstetigt sich sowas dann auch und dann macht es tatsächlich Sinn, weil es dann eben weniger Arbeit macht und einen tatsächlich zusammenbringt.
1: Mit den Nachbarn essen muss nicht durch eine App institutionalisiert werden, wie Katja Bigalke getestet hat. Vielen Dank. Gerne. Wir sprechen über Nachbarschaften und schauen uns jetzt eine sehr spezielle Nachbarschaft in der Schweiz an. Das Ekoquartier Le Verger ist eine Genossenschaft, in der ungefähr 3000 Menschen eine relativ enge Nachbarschaft pflegen. Solche Projekte gibt es in der Schweiz übrigens häufiger. Die Sache mit dem nachbarschaftlichen Kochen ist da zwar gescheitert, aber es gibt einen Supermarkt, in dem die Produkte aus der Nachbarschaft verkauft werden und auch zwei Esel, die zur urbanen Landwirtschaft eingesetzt werden. Urban, denn Les Bergères befindet sich in der Aglo, wie man in der Schweiz sagt, irgendwo zwischen Luzern und dem zugehörigen Flughafen. Katrin Hondl hat sich das Projekt angeschaut.
7: Knapp 30 Minuten dauert die Tramfahrt vom Stadtzentrum nach Merin, einen Genfer Vorort irgendwo zwischen dem Flughafen und dem europäischen Kernforschungszentrum CERN. In den 1960ern war Merin die erste Satellitenstadt der Schweiz, wuchs innerhalb kürzester Zeit von einem kleinen Dorf zu einer Stadt mit heute 26.000 Einwohnern.
2: Ja, herzlich willkommen. Wow. Die freundliche
7: Begrüßung kommt von Uli Amos, Architektin und Projektleiterin bei der Wohngenossenschaft Equilibre im jüngsten Viertel der Satellitenstadt, dem Eco-Quartier Les Vergers, mit 30 neuen Wohngebäuden auf der grünen Wiese, mit atemberaubender Aussicht auf das Juragebirge.
2: Das Ganze war halt bis 2014 noch landwirtschaftliche Nutzfläche. Wir haben etwa 1300 Wohnungen, etwa. Mehr oder weniger dreieinhalbtausend Einwohner. Ja, die letzten müssen noch ankommen, aber mehr oder weniger alles ist jetzt bewohnt.
7: Uli Amos wohnt mit ihrem Mann und zwei Teenager-Töchtern in einem der charmanten Genossenschaftshäuser mit großen begrünten Balkons und gelben und braunen Fensterläden. Auf der Wiese davor grasen zwei Esel und ein Pony. Und vielleicht ist das Leben ja tatsächlich ein Ponyhof hier im neuen Ökoviertel.
0: Das Pony kommt aus dem Jura. Und wurde geholt, damit nie ein Esel hier alleine ist.
2: Ah, weil der eine ja. immer arbeitet.
0: Ja, genau. Und nicht immer alle, beide
5: arbeiten. Ja.
7: Pierre-Alain Tschudi war bis 2020 Bürgermeister von Merin und hat die genossenschaftlichen und ökologischen Projekte im Viertel von Anfang an gefördert. Wie die Esel, die in der Landwirtschaftskooperative klimafreundlich ihren Dienst tun, muss hier keiner und keine allein sein. Im Gegenteil. Partizipation ist das Prinzip, mitmachen bei der Pflege des genossenschaftlichen Hühnerstalls, beim Gemüseanbau, im Lebensmittelladen. Und auch in den Wohnhäusern teilen sich die Nachbarn so gut wie alles.
2: Also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und wenn jemand was braucht, dann wird es halt geschrieben. Aber wir haben auch einen gemeinschaftlichen Pizzaofen, der einfach für alle da ist. Wir haben Gästezimmer, die für alle da sind. Wir haben Cineclub, also wir haben also alles Material gekauft, um Filme gucken zu können und so. Das wird halt geteilt und ansonsten ist es wirklich so, dass man einfach sagt, ich brauche äh, weiß ich was, einen Staubsauger oder ich brauche ein Fondue-Set. In den nächsten zehn Minuten hat man in der Regel dann äh, mindestens fünf Antworten. Ich habe ein kleines, ich habe ein großes. Also das funktioniert hervorragend, auch mit Skiern im Winter. Also jemand will Skifahren gehen und sagt, ach, da kommt noch meine Schwester mit, die hat ihre Skier nicht dabei, hat jemand Größe so und so und da wird halt alles geteilt.
7: Solidarität, Ressourcen schonen, das Klima schützen. Darum geht es im Eco-Quartier Les Vergi. Von den insgesamt sieben Wohngenossenschaften gehen aber nicht alle dabei so weit wie Equilibre. Dort sind zum Beispiel Autos tabu. Wer in eines der hübschen Mehrfamilienhäuser mit den farbigen Fensterläden einzieht, verzichtet mit dem Unterschreiben des Mietvertrags auf einen Privatwagen. 32 Familien teilen sich acht Autos, was nicht immer ganz konfliktfrei abläuft.
2: Wir haben deutlich mehr Bollen in den Autos, weil es einfach viel mehr Nutzer gibt. Und es sind auch nicht immer alle gleich sofort dabei zu sagen, die haben die Beule gemacht. Das ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Und, und so eine Sache muss man einfach dann hinnehmen auch und, und, und so ein bisschen sensibilisieren. Aber grundsätzlich funktioniert es das gut.
7: Dass das Teilen und die Teilhabe in den Wohngenossenschaften klappen, darüber freut sich auch der langjährige Bürgermeister von Merin. Ihm war es aber auch wichtig, dass sich die Partizipation nicht auf das neue Ökoviertel beschränkt. Er setzte zum Beispiel durch, dass ältere Menschen aus dem alten Merin dort einziehen konnten. Für mehr Diversität und Austausch mit der ganzen Stadt.
0: Es ist wichtig, wenn man Nachbarschaften entstehen lässt, dass es nicht Ghettos werden, ne? sondern dass man immer offen ist und, und das ist auch hier der Fall.
3: Für sie als
7: Rentnerin sei Merin die ideale Stadt, sagt die 64-jährige Françoise. Es gibt viele Angebote für Junge und Alte oder Menschen aus anderen Ländern und hier im Viertel sagen sich die Leute Guten Tag, anders als in der Stadt. Gut zwei Stunden im Monat arbeitet François mit im Lebensmittelladen des Viertels, in dem die Produkte der Landwirtschaftsgenossenschaft verkauft werden. Lokal, saisonal, bio. Aber natürlich sind auch im Eco-Quartier nicht alle bereit, ihre Ess- und Konsumgewohnheiten den genossenschaftlichen Idealen anzupassen. Die gehen halt weiter in den Supermarkt und kaufen im Winter Erdbeeren. Wir können die Welt nicht ändern, sagt François. nur versuchen sie nach und nach besser zu machen. Aber wer das nicht will, darf das auch nicht
1: wollen.
7: Und manchmal reicht auch der Wille allein nicht aus, um genossenschaftliche Projekte zu verwirklichen. Nachbarn kochen für Nachbarn. Das war am Anfang die Idee für die Auberge, den Gasthof des Ökoviertels. Aber es fanden sich einfach nicht genug Nachbarn, die bereit waren, sich regelmäßig in der Großküche an den Herd zu stellen. Nach einer kurzen Testphase beschloss die Genossenschaft dann, professionelles Küchenpersonal einzustellen. Eine, wie immer und überall im Viertel, nach langen Diskussionen gemeinschaftlich getroffene Entscheidung. Das Leben in der genossenschaftlichen Nachbarschaft ist eben doch nicht immer ein Ponyhof, auch wenn es in Merin so aussieht.
2: Ich glaube, solange man seine Wohnungstür zumachen kann und seinen, seinen Privatraum wirklich als Privatraum hat, geht das Ganze eigentlich. Man muss einfach wissen, wann es einem zu viel wird und dann selber die Notbremse ziehen.
1: Katrin Hondel über das Leben auf dem Ponyhof, zumindest mit nur kleinen Abstrichen, und zwar in der Schweiz im Ökoquartier Les Vergères.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
2: Exoplanet GJ 1214B Hey,
0: guck mal, wie das schön Swall angeleuchtet ist. Was meinst du? Na, die Farbe von den Blättern. Swall. Ja, die gibt's hier auf diesem Planeten. Hier ist es zwar ein bisschen dunkler und die Pflanzen sind viel grüner und die gehen dann schon rein eben ins Swall. Was war denn das? Na, die Farbe Swall. Die
2: Farbe singt.
0: Ja, fremde Welten, da singt sogar die Farbe.
2: Aha, man kann sogar mitsingen. A Swall to Swall of GO 1214 Day. A
0: Swall to Swall of GO 1214B.
4: Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt das Nicht. Maria! Maria! Wo ist das
7: Weib? Maria! Wir senden gerade das Nichts. Das wolltest du doch hören. Wahrscheinlich sitzt Maria wieder unten und frisst Pommes, trinkt Cola und ich kann mich hier mit dem blöden Nichts ganz
3: allein herumschlagen.
1: Nachbarschaftliche Beziehungen, die haben ganz häufig etwas mit Teilen, Neudeutsch mit Sharing zu tun. Bei einem guten Nachbarn kann man klingeln, um das fehlende Ei für den Kuchen zu leihen oder ein Stück Butter. Aber den Pool, den er in seinem Garten hat, da wird es dann schon schwieriger. Haben wir vorhin von einer App gesprochen, in der Menschen Menüs anbieten, so geht es jetzt um die App Swimply, mit der man stundenweise private Pools mieten kann. In den USA, Kanada, und in Australien. Nils Dams hat mal nachgeforscht, wie es sich anfühlt, in fremden Gärten zu planschen.
0: Es ist 14 Uhr. Okay, eins, zwei, drei. Puh. Drei Stunden vorher. Erstmal die App runterladen. Wer sich registrieren will, muss 21 sein und schwimmen können. Als Beleg dafür muss ich ein Foto meines Ausweises hochladen. Upload your ID. Ähm, okay. Dann noch eine Kreditkarte hinterlegen. Und dann geht's hier von 30 Dollar die Stunde bis zu 100. In den USA gibt es laut Plattform rund 13.000 Pools. Und da gibt es halt von jedem Pool auch ein Profil, da sind Bilder. Die Vermieter machen im Monat angeblich zwischen 5.000 und 10.000 Dollar. Swimply verdient bei jeder Buchung mit. Alright then. Ja, und dann geht die Sucherei los. No smoking, no alcohol, no parties. Aber man kann sein Handy kostenlos aufladen, steht hier. Toll. Oh, Pool Toys for free. So, der ist zum Beispiel schon nicht verfügbar. Nach ein paar Minuten habe ich einen, der sofort verfügbar ist. Book now. Kostet 50 Dollar die Stunde Kurz darauf geht's los. Okay, Haus gefunden. So, da ist er, der Pool. Wie auf den Fotos. Top. Ein Hund ist auch da. Hallo. So, ich will mich umziehen. Hund, guck weg. Janet benutzt Swimply schon fast ein Jahr. Und zwar immer genau diesen Pool, in den ich auch gleich springe. Sie ist mit ihren Eltern gekommen, wohnt direkt nebenan. Sie haben aber keinen eigenen
2: Pool. Und
0: das Schöne sei, niemand ist da. Kein Lärm, kein Stress. Das ist es ihnen wert.
2: And and is the big thing for us. So,
0: endlich umgezogen. Ist schon cool, hat alles gut funktioniert, nur alleine ist ein bisschen teuer. 50 Dollar die Stunde alleine, aber man kann ja mehrere Leute mitnehmen, dann geht das schon mal.
1: Meint Nils Dams, der hat die Gelegenheit in den USA in einen fremden Pool in der Nachbarschaft zu springen, dank App. Und das war unser Echtzeit-Podcast zum Thema Nachbarschaft. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe.